0: 是觉得受到了某个主播的一个冒犯，我真的是没有想到他脑子里想
1: 的是什么。哇塞，姐姐，放过我，剪辑的命也是命，你们不知道去剪爆粗有多烦，好吗？你以为
0: 你不爆哦？我觉得爆最多的就是你，你不要跟我扯这些。我们先骂人再说。
1: 来，我跟你骂，我也很生气。我告诉你，我还是他以前，我还是他直播间的挚爱粉啊、哦！我就是他，
0: 怎么猪猪、哦、可能我就是他嘴巴里面说
1: 的挚爱粉，就是为什么不反思自己
0: ？我我太记得我，我我我之前他不是消失了一段时间吗？他回来的时候，我还专门去直播间看他，嗯、然后还下了单，然后我现在就觉得我的脑子吃了屎一样，就他妈。原来他这么哎，
2: 我还去我还去微博，我就是微博会去看他的超话，问他看什么时候能回来。我觉得嗯，这个东西因为当时很多乱象，想着挺便宜的，嗯、因为确实某些东西会有点便宜，嗯、我还去看、哎。他其
1: 实他所有女孩的时候我还看，而且他的段子还有他的男模那些我，我、嗯、我也看。不过是什么时候？应该是去年吧。去年我就发现。没有很便宜后，后我就再也没有在他的里面买过东西。而且说实话，他的选品，特别是吃的，我觉得很、uh huh. 非常不好吃，每一个都很雷。我
0: 我觉得他后面的选品很糟糕哎，也不说是现在每个人都想踩一脚啊、哦，是我真的在他那里现在下单下的越来越少，就是因为我觉得每一次的选品，要不就是我不认识的牌子，要不就是我朋友跟我说很难吃的东西，所以我就。
1: 可是，越越可是说实话，你刚才说不是他这样子踩一脚，可是，说实话，不好意思，就是踩他，因为我觉得一开始他本来是站在消费者的角度，<笑>甚至说他以共情大家的形式出圈的，但是他现在其实、嗯、又说句难听点，是把他自己的羽毛，不是别人折断的，不别人买的。拔掉
0: 的、嗯、是他自己拔掉的呀，就那种端起碗来骂娘的感觉。是我本来我本来昨天是，我已经很久很久没有在他直播间看到东西了。对对对对我昨天只是好奇，怎么我的小红书上全是就哦逼，对对对对我就我就进去了啊，我就进去看了一下，我什么什么东西他在讲什么什么，嗯，你买不起这个东西是因为你没有好好工作，然后。你要反思，我就我的 fuck， 现在的这个社会是我努力工作我就可以拿到钱吗？是我可以不被降薪之类的吗？我看
1: 到一个博主就是说他的三只的七十几块钱，然后才是零点三四克，然后算下来一克的话，对对对那就是三、嗯、四百三百多。哦，四百、oh, 多，对，四百多，哎，还是三百多，跟黄金差不多的价格。他们就对比了其他的国际品牌，它是一克的量， uh huh. 然后是三百四。嗯
0: ，
1: 所以
0: 还不如买人家国际品牌呢，对啊、真是。而
1: 且就是，其实他，比如说他之前对有一些节目，所谓砍价的，你会发现，我不知道是品牌被刺他，他还是本身。就是一个噱头，因为我后面发现，其实不做活动的时候，很多的电波、嗯、活动力度也还蛮大的，就根本没有必要去囤这个东西
0: 。是这样啊，因因为我之前做电商，我比较了解，是因为很多东西它都因为这种啊、呃、直播平台破价了，所以如果你想要做活动，你想要把你的那个销量提高，你就必须要达到很低的折扣才会再有人来买了。所以，为什么以前我们学 marketing 的这个专业的人就说定价定价为什么很重要？然后，因为定价它跟你的品牌形象、你的品牌的调性是有关的。这个牌子它一旦是破价了，那它不可能再回得去，就在短期内它肯定是回不去了，它的价格永远都是价的时候才会有人买。所以就是为什么它不不播的时候，那些其他的。主播也好，或者是平台自己也好，也会以那个价格去进行售卖
2: 。不不不，很多很多国货都在涨价，你们<我>、哦、不知道，<笑>它每年都在爆涨价，是暴涨。真
0: 的我？我没有很爱买国货，就是因为我每一次买的体感都太我觉
1: 得我踩我踩过很多次雷。对，我也。而且我其实我觉得我算下来没有很便宜，嗯、不是踩国货，我知道研发呀这些。他怎么样？不论他的研发的基金还是他的营销的，他最后会转交到消消费者的身上。但是说实话，作为消费者的我，嗯、我同样买一个东西，他没有很好用的情况下，嗯、我还是会选择那些已经成型的品牌
0: 。对对对对
1: 对，特别是
0: 对口红，对，对我口红真的很容易唇炎，嗯、就是如果我用。呃、嗯，有一些国产品牌的话，真的太容易很敏感了。而且说实话
1: ，我觉得国就是,是国货的很多品牌，他们在营销上，我觉得花费的时间精力快赶上他们在做产品上了
2: 。没有，不是快赶上，是比产是比产品研发更多。你也本末倒置，这句话不对。<笑>我告诉你，我要反驳你
0: 。哦，对我们这儿坐着一个化学老师呢
2: 。我非常讨厌，就是很多国货碰瓷大牌。嗯是碰瓷，就是我买过一些，我是挚爱护肤的一个化学老师，嗯、是挚爱护肤。然后我买过一些国货，你知道为什么买它？他说，哦，我们是某些大牌的啊、哦，就是我我非常挚爱 SK two， 对平替呢。然后说，哇，这个东西跟什么都是发酵液呢是一样的呢，然后这个东西也是一样的，就主要是玻色因。<对>去年玻色因不是爆火，玻色因因为专利到期了。他就开始各大品牌去抓波色因，抓波色因，抓波色因，然后导致就是他们想对标赫莲娜啊，对标那个修丽可啊这两个东西， uh huh. 然后就出了大量的波色因面霜，然后我都挨个去问了一下肤感，不是很好，<卡>还不是巨水
0: 。因为我觉得好像波色因这个这个原料就是无论它用在哪里，它的肤感都不会特别特别的好
2: 。但是其实你大牌的是很好的，修丽可哦， oh, 对你上次推荐的我的那
0: 个比我想象中好很多、哎
2: 对它的肤感非常好，所以不是你把这些营销的东西弄到产品上不好吗？嗯、把肤感提升一下，嗯、把香味弄高级一点点，不要那种劣质的香精味、嗯、劣质，劣质所以其
0: 实我觉得，就是大家不是说是非要哎呀去抱怨或者是去踩谁一脚，主要是我觉得可能作为现代打工人，就是被压榨久了，然后就心里。从内心发出的厌恶。其实我
1: 觉得是这样的，就你要跟我说以前吧，就是它贵。如果你跟我说它贵或者怎么样，嗯、你说它像以前一样扯研发，我都还觉得可能会有人买单。但如果他要扯到说这么多年是因为你工作不努力，嗯、这么多年了为什么还买不上七十九块钱的眉笔？那我就说，那这么多年了，嗯、作为就是。资本的这一方，你为什么不给员工涨工资？为什么你要在劳动法上放法？为什么所有人到现在？嗯、我跟你说，其实看所有行业都是在降薪的。我、嗯、我最近才知道一个消息，嗯、就是我前司<对>他们在做一件事情，砍员工的年假。啊、嗯、
0: <对>砍年假有毛病吧？为什么？
1: 没事，你修完了。<笑>你你唯一一个休完的，其实大家如果就是普通人听砍假期、砍年假，可能只是会觉得是时间上少，但是你平均下来，比如说一个人、嗯、工作一般是二十一天，然后我们就拿一线城市一万块钱的工资来算，<对>一天你休息，他、嗯、其实就是五百块钱，如果他砍了两天年假，就相当于你的年收入里面少了最、嗯、至少是一千块钱。
0: 哇，你不算我还没反应过来<对>我真的我真的第一反应就是好像只是少了两天。对，但是他
1: 你如果你给他换换算成你的薪资，你会发现他是在变相的，就是把你的薪资压榨，然后降薪了。压榨你、
0: 嗯，你这个还只是个私企。我昨天听我一个朋友说，他就他是在一个我们央企啊，应该是叫。他也他也被降薪了，而且降的也不少
2: 。那只是还被降薪，国企有被裁。对，国企国
0: 企都在全面裁员，所以真的就是我觉得就是求求这些站在金字塔顶尖的人看一看民生的疾苦吧，<对>好像这个世界跟他们想的完全不一样，好不好？说实
1: 话，就我看到一个评论，还有大家的第一个想法，就他这次说出这个言论来，都是他不想干。刚刚杜江说他出事的时候，大家在怀念他。然后他现在可能也会因为各种的收紧、嗯、行业的收紧，然后没有以前那么好赚了吧？嗯、我觉得，所以他才这么破罐子破摔。嗯、但是无论如何，他以现在这项舆论，他就算退居幕后也好，或者是不再做任何事情也好，他的收益永远是比一个普通的人多很多的。啊，我现在我现在就在想，我现在这么
0: 生气干嘛呢？人家随随便便一个六幺八双十一就是几个亿的收入，我可能连几个亿<就>或者说一个亿的什么零头我都达不到，我这辈子，唉。我们连人家补的税都赚不够，还<笑>、哎、还在那里在？谁能想到呢？我我其实我还是，我我内心对于这种资本有钱人还是羡慕嫉妒恨的。你说不羡慕是真的不可能，我真的就，哎呀，我觉得我真的上班已经很苦了，怎么会这么苦了，会一点钱都赚不到
1: ？嗯，因为你赚的钱都去他们口袋里了。所以，剑手青。所以，所以接剑手青老师的话，就最近就是这些社媒平台有一有一个新的词叫“班位”。然后他们有一个顺口溜，当当然这是我看别别的博主说说的：周一周一精神归细，周二周二啥也不干，周三摸鱼大汗淋漓，周四躺平量力而行，嗯、周五事多下班再说，摸鱼再爽，爱完全。安全万岁，对吧？就打现代打工人的精神状态，打工人是从周一到周五，我都很想死，每天都很想死。我觉得每一天都是精神归西，其实周天还好。是哦，但是我周一真的很想死，就每天去周一上班的时候，我永远是迟到的那个人，我永远周一在迟到，<笑>你就是从来没有拿
0: 过全勤
1: 奖。哦，没有，我跟你讲，说起全勤奖这件事情，我又是我前四，他们搞了一个全勤奖的这么一个。内容机制，机制哎，大家听、嗯、<哼>是不是觉得很好？哎，全勤奖，哎，两百块钱，但是换算起来，他们砍下年假，凤毛麟角的东西，还要还要让你准时上对，然后还广告公司，哎，设全勤奖<笑>本来就已是一个很矛盾的事情，而且他们还在这个设计、嗯、设设计者还觉得没有啊，我是在为员工谋福利啊。我只是想让员工更赚更多，那你要砍人家年假干嘛呢
0: ？我其实一直很好奇，就是其实这些领导，他应该也是从最基层的人上来的，为什么他们会这么歹毒呢、哎？我听过
1: 一个话，就是，嗯、呃，比如说为什么会有恶婆婆这种？因为从来都是被压迫的，然后压迫来，他就要、嗯、他成为上位者的时候，他就要去，他就把你的伞撕掉吗？就可恶的野心家们。应
3: 该是他，他是怎么讲？这就是阶级力不同造造成他的那种眼光不一样。可能他在下位的时候，他就觉得，哎，你这样是压迫我，你或者,或者或者或者怎么样啊？或者说我应该有更多的福利，我的工作能力配得上这么多的薪酬。但是可能他自己坐上那个位置，他就觉得确实要这么
0: 干，是不是？
3: 对现有的模式是最有利于获取利益的模式，他也不敢轻易的动。有的时候他可能动了，嗯、别人的利益就被就就没有了。嗯、他也很
0: ，所以
1: 你说我这是我,我们建老
0: 师啊，没什么这这什么工工作经验，但是他说起这些东西来是头头就建老师
1: 活得通透，活得
0: 通透，<笑>看过别人、啊啊、活得通透，看，真的是活得太通透了。<对>你最近怎么样呢？你你在找工作这边？很
3: 佛系啊，就是，就是，就感觉我就像在这里，呃，什么什么四方来，四方来，前来，四方慢慢来，靠念咒来，嗯，上边
1: 来，下边来，左边来，右边来，前来，啊，对，我每天都在念，什么鬼啊？靠念咒打
0: ，靠念咒找工作。我倒是觉得找工作这件事不着急，反正人生这么长，你要工作的时间真的还有很久很久。现在。能休息的时候就休息一下
1: 。嗯、对，说实话，我觉得，其实、嗯、其实这样。我是应该是作为一个还没有进入职场的，<笑>他可能他的职业经历只是在实习的时候，嗯、然后像我、嗯、我们这样子工作很多年的，嗯、但是我们三个就在不同的行业，可能想的不一样。像我自己，就是你们也知道，我裸辞不久，刚刚回来做。全职女儿，然后，然后，然后呢？就前段时间我还跟我父母在争论，就是工作这件事情，嗯、因为父母呢非常希望我就是就留在家这边安安稳稳，然后去可以去一些比较好的企业，但是对于我来说，说话说实话，像以前我可能就去了。比起每个月
0: ，老王，你忘记了你上一次父母给你找的比较安稳的企业，比较好的企业了吗？嗯、这真的是杀人、哎！就是
1: 特别是我这几年真的很很认真的工作了，几年以后，我非常珍惜我的羽毛。嗯、就是我宁愿就是不去工作，宁愿是被大家以各各样的有色眼眼光去看待我的现状，我也不愿意。就是低下头去接触一份我不喜欢的工作，再也不想再也不想吃屎。虽然我觉得屎到处都有啦，<在>但是那种泼天的粪跟踩到狗屎
2: 是不打。真的，没有这个泼天的粪真的太有太有，真的是
0: 没有接到泼天的富贵，啊、接到了泼天的粪。我跟你说，其实、这个。这个工作啊，对于我们来说，应该就是巧克力味的屎和屎味的巧克力的一个区
1: 别
0: 。你选哪种？<对>你选哪种我都觉得
1: 挺恶心的。对,对，真真的特别，真的就像我们、嗯、我们这样工作几年，然后你看了很多的好跟不好，或者是你曾经希望期望的自己的样子以后，你经历了各、嗯、各式各各类的人，嗯、还有职场的一些。乱七八糟的事儿，你就会觉得，嗯，其实缓一缓也挺好的。我觉得，虽然说这是一个很矛盾的事情，因为你如果不去工作，你肯定你的物质上是会受到影响的。你你甚至像我这种全职女儿的情况下，我会受限于父母，甚至我现在是领着我的失业金，而且我的失业金十月份就结束了。但是但是但是你当你想到就是我们这边的薪资还不如我失业金高的时候，你就觉得算了，我再混两个月吧。奇了怪了，当时我辞职回来的时候
0: ，嗯、为什么我申请不到失业金？嗯、我觉
2: ，嗯，你是无，你是不是无那个无没有间隔的<有>直接去工作？没有没有，我中间
0: 休了很久，因为我中间不是遇到疫情吗？你你是
1: ，你应该没有申请，哦、是我是申请是去申请了，他说不
0: 。不符合要求，因为说是是我自
1: 己辞职的，不是被开掉、啊、为什么杭州吗？你申请的是杭州吗？啊？没有，我在贵州申你当然申请不到了，朋友。为什么？你当然，你是在贵州交的社保吗？我后来在贵州续上了、啊。不是、啊、可是你失业，你亲爱的，你是在杭州工作，嗯、你,你应该交。啊、你是去杭州申请啊？请啊像我申请的就是上海的呀。
3: 哎呀，是损
1: 失了那么多，有什么都问问我，<笑>你能不能告诉我
0: 一个月有多少钱、啊
1: 啊？差不多一千八百五吧。他都说了，<是>这边的工资还没有<是>那边他的失业金高。哎，这边的云南的各位企业家们听一听，一千八百五的失业金，你们现在开的薪资都还没有一千八百五。然后我们转头来说，某位博主，这样是我们不够努力吗？当然是我们
0: 不够努力啊！啊我们可以努力去大城市啊，北上广，为什么我们要待在小城
1: 市嘞？对不对？嗯，那是我们不够努力吗？ Oh, <come> 对吧？就是你们在说劳劳动人民或者员工不够努力的时候，就是先提升大家的待遇，好不好？不要说难，我们都难。
0: 我跟你说，你你说一千八百五的时候，我就想起来，我现在做的这份工作。当时我去签合同的时候，那个合同上面写着，我每个月的工资是一千六百七
1: 多少？一千六
0: 百七。那是那是那是那是昆明的最低工资吗？对，云南省的最低工资。<吗>然后按照这个工资去交最低的五险一金。但是这个是在云南省来说是一个常态，就是对司空见惯的事情。<对>只是当时我刚刚从外省回来，我根本不习惯。我差点我站起来就。我跟你们讲，
1: 你刚刚就是老李说到这件事情的时候，<笑>我想到一个，就是最近我跟我父母有一个争论，就是我非常想去仲裁我的前公司，<笑>因为他们给我交五险、嗯、一金交最低的呀，我应该去他们， <Okay. S 1> 而且我去查了法条，他们违反了劳动法条，我是合理合合法的，我可以去要回来的，对吧？那我们的矛盾点就在那，嗯、我父母就觉得做人留一线，像我刚刚，呃。老师说的，你是唯一把年假都休完的。你看，你算一下，你最后一个月上班的时候上了几天，还拿了将近的全工资，你知足吧。然后，而且你还升了职啊，你应该有感恩的心。这是我父母的观点，然后我的观点就是，这些东西难道我没有付出吗？而且，而且他们是不是违反了劳动法，嗯、对吧？但是我们说到这个，我想说的呢，是你可以发现，就是。你在一线城市的劳动者，跟你在一些一线以外，不能说十八线小城市，嗯、大家对于劳动仲裁还有维护自己权、嗯、权益这件事情上，是会有很明显的认知的差异的。嗯
0: ，我说实在的啊，我在很多城市工作过，<对>给我的感觉就是，确实你越发达的地区，你对于整个员工的一个劳动的保障和法律的这个执行，它是。更完善、更好的，这就是为什么人家可以做到一线城市。
3: 像、啊、一些城市嘛，你比较一下人家的人才政策和自己这边的人，人才政，我真，是的，真的
0: 喵喵喵，哇、哦，干！是是是是，对对对对对。说到这里，我就不得不说一句，当时人家杭州是花了，呃，那个时候是两万，现在应该是对于硕士生应该是三万的一个人才引进政策了。人家杭州都给我了，后来我辞职回昆明。怎么办？我还没有办法说是落户到我跟着我妈妈，因为我在昆明没有房子，我妈有。嗯、人家说你满二十一岁了，不可以落户跟着你妈，嗯、然后你你没有房子，所以你也不可以啊、呃、自己创一个户口。OK， 那怎么办？就给我整成人才引进，然后我后面才了解到说，嗯、云南的人才引进它是完全没有任何福利的，但是。当然，你也可以去网上搜啊，就是他会告诉你说，他会给你多少钱，给你什么福利，但是你仔细看他的条件，就是你要毕业半个半年还是三个月以内，然后要符合什么什么什么条件，什么什么条件，你可以领取五千块钱。我一个同事，他二零年就申请了这一个啊、嗯呃、云南省人才引
1: 进的这五千块钱，他到今天都没有拿到。刚刚说的，你你同学还没有领到对吧？你同事五千块。Uh huh. 告诉告诉你，我是本科毕业的时候我落了深圳，一万八三个月， uh huh. 我交了三个月社保就拿到了
0: 。真的，人家为什么这些
1: 城市很发而且我告诉你们，深圳的政策好到什么地步？它好到就是你落完户以后，如果你还是在深圳的，你落的那个区域。上班，你还可以再领一笔区的，嗯、就 double
0: 。我靠，意思是领领一个市的，嗯、然后再领一个区的，
1: yeah. 是这样的。哇
0: ，老王，我给你投资一个中介公司吧，你就专门干这个。没没有用
1: 的，虽虽哦，虽然虽然有些人也是靠中介赚钱，但其实还是要让。就是你落户者自己跑的，然后我告诉你们，你们知道我全程我是靠什么样落的吗？我全程靠豆瓣自助， uh huh. 全程豆瓣，而且真的是很搞笑，对 DIY 很搞笑。就有一天，我妈也不知道我怎么想的，突然我翻一下深圳，因为那时候、呃，我想继续回台湾念书嘛，但是台湾研究生政策它必须是八个省的户口，嗯、哦，就是它有规定是哪八个省，对,对不对？然后我当时就想，那我要怎么办？我还想过说，要不我去落我同学家， uh huh. 然后借一下。但是后面我发现，哎，我可以去走深圳的这个人才政走，嗯、我就翻遍了知乎，翻遍了豆瓣，我用豆瓣我落了户。然后，但但是其实应该豆瓣转深圳，<是>豆瓣转但是其实我我还挺后悔的。其实后面我了解到，像我当时我毕业回来，我我可以落上海的，但是我现在已经落了深圳的，就算了。嗯没有差啊，对，对你对你来说没差，差着然后我觉
0: 拿到钱了就是最好的。对,对对
1: ，而且我跟你得就是，啊、哎，说到真的人人才这这一块儿，我们这边很可惜，明明那么多好东西，就是这我一我一直觉得，嗯，大家可能真的就是图着云南山好水好，然后风景好了吧，嗯、对吧？就风景好。
0: 就有的时候，你看着你自己家乡发展成这个逼样，这、嗯、<哼>真的是会有生哎呀，要再
2: 想造反了！<笑>哎，不是，不是发展成这个逼呀、啊啊？不是发展成这个球样，是因为它好过。嗯、如果它从头到尾都是个烂的，那就烂去吧。但是只要是它好过，哎、然后才变得非常烂。说到这个，你
1: 说烂吧，发展的烂吧。我最近发现了一个现象，应该是我这一个月吐槽最多的一件事情，就是。呃，各旧的奶茶店不是越来越多了吗？ Mm hmm. 然后你们知道对对对各旧的喜茶，它上线美团一个月，它的月销量等于哪个地方市中心门店的月销量
0: ？我猜是蒙自、哦，蒙自，
1: <笑>格格局，上海。
2: 真的<笑>？你每次看你
1: 去翻翻翻美团，就是。龙之梦店，啊、还有就中山公园龙之梦店，还有华贸的哪个店，跟上个就跟人家的月小脸一样的手术啊？嗯、到底谁在喝？是不是你？到底谁在喝？是不是人家上海人已经就是不屑于洗茶了？但是不管谢不谢，但是我的核心在于到底谁在喝这个衰老型的城市？你而且你们你们知道吗？最夸张的是是什么？是周围啊、哦，嗯、什么，呃，瑞幸、霸王茶姬、茶百道、七分甜，每一家都人满为患，外卖单都很吓人。嗯、而且火车站那天，我不是跟我妹他们去吃饭吗？嗯、然后楼下，我的、啊<哈>哦、天呀，每一家人都非常、嗯、你会好,好奇哪冒出来这
3: 么多的人？他不是一个衰老型的工业城市了吗？他都他都
0: 转型了，<对>怎么还有那么多的人？对，
1: 对
0: 。等一下，等一下，转型转什么型不行？你跟我说说转什么型了？养老城市啊 w h fuck？ 他他他又没有任何的基础配置。
2: 但他他不是你知道什么东西叫北鹤岗<有>南各<克>就？没听说过
0: 真的是听不得，听不得。<笑>就是人家哥舅他是曾经辉煌过，是真的辉煌过啊！哎
1: ，前段时间，哎，最近也不是前段时间了，就是最近很多博主在介绍哥舅，就是包括他的发展，介绍的还蛮好的，大家可以推荐，然后欢迎大家来哥舅玩， oh. 然后我们接着回打工人的话题，我们不说别的，我们说你看我们这种衰老型城市，奶茶都卖那么多，侧面反映什么？打工人的精神状态呀、啊，或者是年轻人的精神状态呀、啊，甚至可以说是老年人的精神状态，对不对？那我们刚刚说，嗯、我说真的，你
0: 你你现在在说奶茶，我都想点一杯了。我我现在我跟你说，我所有的消费只能是负担我的吃喝了。我现在基本很少买东西，是真的，我觉得
1: 我消费一个我我也是消费降级很严重，就是基本上就是吃吃喝喝，衣服呀什么我都没有买，嗯、化妆品，化妆品我很久没有买了，并不是因为说它贵或者是怎么样，或者是消费者，而且用不到，而且还有一个。还有一个原因是，年龄上上,上脸以后，你会发现没有必要，就是每一个，比如说口红，每一个色号都买，你用不完。我没有一条用完的口红。哎、嗯，但是下下周你不是要来找我？我我我口红可以当蜡笔，我姐姐的口红可以当油漆，我姐姐的香水，她她已经是用不完到当洗衣液的增香剂。我的这。<笑>
2: <笑>你不要那么荒谬，<种>真的是好是荒谬！你现在你你发
1: 现，<是>就像我我我姐姐，她也已经在克制，也不再买这些东西了。就每一个人都在消费降级。嗯
2: 、对对对就其实每个人的消费在消费在降级，其实你能侧面感受到，就是大家都没钱。真的
3: 很穷
2: 。学美术的曾经的学生去学算命
3: ，怎么算啊
2: ？就就是他。花了那么几万块钱，从头到尾的学美术，因为因为大家都知道艺术生是在烧钱，对对对然后烧出来他并没有从事自己的本专业，他就学了易经，不叫算命是易经。能感受到我问他为什么会找不到工作
1: ？我学长他帮人家挂一个小六爻多少钱吗？小六爻是,、哎就是一种方式，挂
2: 的方式吧？
1: 嗯
0: 对，你能去搜
1: 搜得到的一个小六爻，三百<好>， 300, 而且是随洗，三百随洗，哇哦！你想想，而且平均下来，我看一天有十几二十个十十来个人找他吧。有的时候我都
0: 在想，读书是不是真的没有用？嗯、就是不如有一门技艺在身上。但是我觉得
1: 不能，我觉得读书是有用的，嗯、读书是有用的，但是。嗯嗯在我们现在这个社会有用，有用可是会让你很迷茫就对了。因为就像前段时间，嗯、呃，比如说我们我们在录录播客啊，或者录一些内容的时候，你会发现，你很正常的在说一件事情的时候，流量会没有那些，哎，这是一泡屎，哎，我们研究屎的那一种内容会好奇怪啊。高一点，说明说明说明，说明就是大家可能现在猎奇啊，或者各种各样的事情导致大家没有办法，就是正常的生。活，我觉得就是大
0: 家是不想要看太多讲道理的东西了，对对对对就是想要。嗯，除了上班之后，就真的彻彻底底放松好了，<对>就不要再给我上课了，哎、我来开
1: 心一下就好了。所以,所以你们都，嗯、你都不要说下班我开开心心不听大道理。我跟你们说，我工作那么几年以后，我开始追寻一件事情：要想班位少，要想班位淡，摸鱼就要摸得多。哈哈哈哎，我跟你们说，真带笑。我很痛意，而且而且这种摸鱼，我我都不说别的，我觉得摸鱼这件事情，它你好好的把它量化了，嗯、你会发现你丧失掉的年假就回来了
0: 。是的，而且摸鱼真的会让人快乐。嗯、的对，对不起，就是感觉我们我们的这个微播客会不会再宣传一些不正面的东西？但事实就是，我还看到有博主直接
1: 推摸鱼指南。对对对<笑>真的、哦，其实
3: 我觉得摸鱼不是什么坏的事情，就是你在，当然你肯定不能影响你的工作，你不能给别人造成麻烦。嗯、对，但是你很多灵光一闪
0: 的东西是你摸鱼的时候出现的。哦，我同意，就你，嗯、就像人家休息的时候出现的，你读一会儿，你也得休息一会儿嘛。对、嗯，哎
1: 、嗯但，但是当说到摸摸鱼。我们都说到摸鱼了，我们聊点开心的事吧。前面都在谴责，我们来聊一下身边那些摸鱼狂徒，还有自己的一些开心的事，就包括你职场前后的一些精神状态的一些变化。我觉得这样，嗯，大家会更开心，来聊聊
0: 。但我我我跟你说，我其实不是一个特别会摸鱼的人，因为我一直自带一种衰运，就是包括以前读书的时候。我每一天都去上课，但是我只要有一天我真的懒了，饭懒了，那一天我没去上课，一定会点名
3: 。哎，我也是
0: ，就怎么会这么衰？然后我经常也是，如果我在那个单位上面一摸鱼，就会遇到领导。
1: 哎，就他妈见鬼！我以前都是，哎，我逃课会，但后面我装洋装洋的。好像就不会了。就是我大学的时候，有一段时间会逃课，但一逃课呢，就像你们那样点名。嗯、<哼>但后面我学会了，我只要逃课那天，我先去医务室开个假条
0: 。那你这个手续也挺繁杂，而且你还得专门跑一趟医务室，累不累？不累
2: 。我们见过最荒谬的事情就是，当时我们的近现代史是一门课。Uh. 我们是一班、二班同时一起上，嗯、然后总共有八十多个人，二十多个人去点名，然后全班都去。<笑>然后，你的
0: 胆子好大
2: 。然后我们进，我们进在老师一怒，你给我站起来，我点一个站一个。你跟你的同学说，我限你十，我限你们十五分钟内把你所有同学叫过来，十五分钟内我都不算你们旷道。如果他没到，我这边给他算你们挂。然后那个人蜂拥而至，真的是太。嗯很震撼，一个大教室里面那种梯形大教室，二十个人，八十个人全到。老师
0: 已经对你们很仁
2: 慈了，嗯、我
0: ,我
1: 也觉得。我我我跟你们讲，<是>我当年的统计学老师他是这样子的，他他他也不点名，啊、他就考试，而且呢，他会把他之前所有的课程都录成了视频，你们就去学。然后一上课呢就。嗯就带着他的狗子到教室说：“同学们有什么问题？没有问题，好好考试。反正你没有到的就自动挂。”然后我们那门课到期末的时候，每一届啊，每一届啊，通过率只是百分之二。<笑>哇，我天！不，我们老师特别狠，反正你没有考试，他就平时成绩啊。我也不点名，我就看有没有成绩，没有我就直接挂。他直接就给你挂。然后呢，我们老师呢就很好，他呢以他的话来讲，他还是挺好的，还给开暑修，但是暑修很贵啊。就所有，嗯、就所有他没有他所有当掉的学生，全部都是暑修过掉的，而且他的学生，其他老师还不敢加签。
0: 我觉得啊，这个就是学校的另外一种创收方式，嗯、<笑>真的，真的。所以其实我们都不是一个很会就是钻空子的人哎，特别是我，我觉得我的、嗯、我
2: 的工作对大家都不会，但其实大家都挺循规蹈矩的。哎，对，对你的规则意识是但
1: 是但是我们规则意识强，嗯、像我我身边的摸鱼宽图就很多，哦。Oh, 我也我
0: ,我也多，真<的>我真
1: 的是开眼，对于他们的摸鱼方式。真的，我身边的摸鱼狂头，我跟你们讲两个最几个最厉害的。第一个是午休时间，嗯、一般像我们上班是一点半嘛休到，然后一点半呢，嗯、我的朋友们就经常会，我们当时楼下是一个商场，然后大家就会午休快结束还有五分钟的时候，大家一起去楼下买奶茶或者去刮刮刮乐。然后摸到差不多两点钟再上楼，你看是不是差不多省出来的半个小时，就让你的下午的上班时间省了半个小时。然后还有、嗯<哼>
2: ，我一个朋友更过分，我一个朋友非常更过分，他什么？他们午休是两个小时，他十二点准时跟我说我要睡觉了，然后两点钟准时起来去吃饭
1: 。那我跟你说个更过分的，我我我前同桌，他靠他在就是上班的时间。就每天都在刷雅思，每天都在学英语，然后他最后上了中传的研究生
0: 。干，这个故事我听过，<笑>那不是摸
1: 鱼，最励志的。然后他这个是正向摸
0: 鱼哎，他这个真的是正向
1: 摸鱼，真的很屌。然后，然后这位女士更屌的是哦，这我不说这位女士，然后我们那个单位里面的，你们以为老板不摸鱼吗？我跟你说说，我身边的老板。Uh huh. 就是我历任的老板都在摸鱼，摸得很厉害。我就跟你们说，第一个第一家我刚刚毕业的公司，两个老板他们打着出国谈业务的这么个契机啊，然后一出国出个差不多一个月两个月，嗯、然后国内的业务全部是我我们这些小朋友在扛，跟渠道呀，所以他们是去度假了 ，K O L 啊，然后然后他们专门去找那种没有信号的欧洲小镇，嗯。真的是你联系都联系不到他们呀，好歹毒啊！他,他们就是去中介，<笑>而且公司开的贼低，啊、活着而且公司还开的贼低，而且就是因为他们让我知道哦，原来这个世界上没有实体的公司才是最赚钱的。他们这种中介外包的，连一个办公室运营地都没有的，就靠国家政策在那种共享办公的公司好赚钱呀，嗯。嗯真的是纯利润呀，他们赚的。哦、然后还有一个，我就是我刚刚说的，呃，我考上中传研究生的朋友，同桌的那家公司，嗯、我们老板，我们老板，你知道吗？这位这位先生，他打王者，嗯、然后我已经离职很久了，每次上线我都可以看到，就是在上班时间，他疯狂在打，一直在打。然后他的会员等级都还比我高，然后关键是那一家公司的其他员工每天都还在熬夜，就是赶工程、赶项目。然后就是这家公司，就是让我在清明节的时候，在我外公坟上赶 PPT
2: 的公司
1: ，就这家。然后老板在打王者，他啊、了骂他
2: ，真骂他。然后
1: 我跟你讲，更晦气的是什么？这家公司真的是更晦气的是，就是我就有一些小小小，我也不知道哪来的小朋友。三年不给人家签合同，嗯、然后那些凭什么还在做？然后,、嗯、然后有他这种我觉得就是可能是因为他是一个<他>呃国字号非常非一个有老虎一个有老虎吧，觉得就是稳定，所以说他们在慢慢的等待着转正。所以我就跟你说，<后>国内就是这种软柿子太多了。对，然后，然后，然后，然后还有，然后我后我后面那家就是我刚走的那家公司老板啊、哦，每天固定把他的那个大门红色的那个门一关，两点睡到三点，睡午觉。<哼>然后早上固定来就是打电话，然后早上就固定来打电话，喂、啊，喂、啊，生意要怎么做？就每天<笑>烦死了，我跟你讲，你学的好笑啊！每天我打一两个小时电话，然后还有我，我又一个同桌，我跟你讲，她是个上海的富婆姐姐，然后她应该是上拆二代吧。嗯、她其实她也说过，她来工作的话，哎呀，也就是有一个玩一玩提前，啊、她每天来上班，然后从早上去上班的时候就开始打麻将。就开始打麻将，然后打麻将，在手机上打麻将，然后打到差不多一半，然后转过头来就跟我说：“哎，我今天的钱赚够了，比我今天的工资还多呢。”我就，啊，<呵>这个世界上只有我赚钱这么难吗？就，对。啊、你们刚刚说的<我>是我们三，个，能能问问我们我们几个都是很老实不摸鱼的，甚至我身边这些摸鱼的赚的都比我多，好悲伤啊
0: ，好悲伤啊，我。我就觉得这种摸鱼，它也是一个技能。我之我之前不是从来不逃不逃课，也不摸鱼嘛。后来我去应聘的一个外企，带我的那个女生她就很厉害。我星期四去的，星期五她就带着我翘班，就下午点她就带着我翘班。我真的是，我就是很很服气。然后我们外企嘛，早上又不打卡，所以差不多大家十点钟去上班。十点十点半，然后他带我摸摸这摸、嗯、摸那我们就到吃午饭。吃完午饭又摸摸这摸摸那去睡个午觉。然后好像下午也就没几个小时就要下班了。我就我现在就
1: 是我爱外企，外企真的感觉真的很好，而且福利这些我觉得是最最完整的。就很很多时候有些时候我就在想、嗯、到底谁是资本家呀？我甚至我甚至觉得外企在国内是最好的。
2: 对，那我觉很奇怪，很多企业，我觉得企业就是，你把事儿做好了之后，我们重要是把事儿做好，嗯、不是来剥削你什么什么什么东西，非要哎呦，我很讨厌的这种无效加班，就感觉哇，我好努力啊，我还要再加会儿班，领导还在呢，你没事儿，领导你先忙，<唉>然后你先忙，我再弄一会不是嘛，我之前
0: 我之前互联网的那份工作不就是这样，我经常就是。被迫要做到八九点，因为你不做到八九点，人家就觉得你工作不努力。但是很多时候，就是按照正常六点下班的话，我熬到六点已经代表的是我把第二天的事情我都做完一大半但就这种情况我都不能走，嗯、所以你说剩下的那两三个小时，我就只能摸鱼，你还得摸得不明显，因为那种我真的
2: ，<在>对我真的很烦，敲是是就是很多互
0: 联网公司它现在都换成。就是那种叫什么没有隐蔽的那种桌子，就是一大条，然后所有人都坐在那个桌子上，嗯、一点遮挡都没有
1: 。我摸鱼的时候，就是我跟你有一样的情况，就因为做事你做的又快，然后我有一个习惯，如果是我周一，我就可以把我一周的事情，我已经知道是什么事情了，嗯、我会在周一周二就把我这一周的事情就基本上都弄完了，嗯、因为我很讨厌加班，嗯、我是一个非常喜欢准时下班的人。我也是，然后我做完了以后，呢，你剩下那么多时间，对吧？你干嘛呢？我以前我就看行业报告，就每天都在看行业报告，就看。会
0: 腻啊，你们你们不想看啊，烦
1: 。但后面我就下面压着小说呀，谁来？然后一问就说，啊、哎，我在看行业报告。老
0: 王像不像小时候那个上课看小说，然后上面压着课本？
2: 对对对，你说起这个，我要我要说一下我唯一一次摸鱼最成功的经历，就是我在初中时代是这样的一个人，我理科包括语文都很拔尖就是哦，包括英语都很拔尖就是那个语文啊，呃，我跟大家简述一下，云南的中考分数是一百二语文，然后我从来没有上过九十分，永远都是八十几、八十几、八十几、八十几。但是我其他科又很好，导致了之后我在我们当时那个学校里面，年段排名很靠前，但是语文又非常糟糕。嗯、然后我的语文老师就是为了我好，我知道他也是为了我好，他就无时无刻的站在我的桌前盯着我。嗯、我只要摘下我的眼镜，就要被骂。就是说我不认真上课，上课在打打岔、哎
0: 。真是不理解
2: 。然后。然后我就我就练就了一层什么东西。当时我也爱看小说，我就会把语文书、语文参考书、小说、小说包成四本一模一样厚的书壳。然后上课他在上上课，我在很认真的在我的小说上记笔记。所以，嗯，你就是这种
3: 感觉，你还知道要记记我真的听不
2: 下去。哎，他在旁边盯着我，我怎么可能不做笔记啊？他看不出你看什么书吗？他二，没有啊，这我这张看着，我上面记他上嗯，我还跟那些眼神回应呢。咱们就是说，有没有一个可能是语文老师他教的不好？
1: 哈哈<笑><就>
2: ，就不我，没有没有没有，我到这个这个界况。任何语文老师，哎，你这个人也真的是奇怪，给你找补，你还要说，哎呀，没有没有，不是啦，是我的问题。这个这个我很承认，我尝试补过语文课，没,没有办法，是我天赋的问题
1: 。事情发生了，我都会第一反思是我的问题，是我不够努力，不我不够好。我现在不就是你的问题？你为什么不把我教好呢？你都做了这么多努力了，为什么我还不好？难道你不该反思一下吗？对吧？我们这些少帝也不反思自己，对吧？你你你刚刚你不是说语文老师就是你八十分？那他他有没有告诉过你，认真的跟你分析过你的问题是出在哪？你应该从哪个地方提高？我们精准去拔高就好了呀，对吧？他二十四小时盯着你有什么用呢？对不对？是不是他的问题，他的方法有问题？<吧>你看，这就是职场老油条的现状，是就是绝对不内耗自己，外耗别人。老王，我觉得你不只摸鱼。一把好手，你甩锅也挺厉害的。不是啊，不是啊，就是因为不是甩锅厉害，而是就是我其实也是我后面一份工作了，就是很多年轻人是不太会向上管理的。嗯、对，因为很多，<错>特别是你上面的那一位告诉你说：“哎，你这个问题有什么问题？你要去怎么做？”但很多人。告诉你有什么问题的，他是负责的，还能看出问题来。很多人是看出问题来，就直接说你错了。嗯，然后特别是刚毕业的学生，就会觉得、嗯、啊，那是肯定是我错了。大家的有经验，对吧？我应该听着他你说什么，那我就去听着去做就好了。你可能是为我好，我多做一点，多吃亏嘛，中国人，对吧？吃亏一点，嗯，多做多得。嗯、但是现在就是，当我特别我就是我上一份工作的时候，我就会在问我的上一位，你在。布置我一件事情的时候，你有没有把这件事情交代清楚？我是你的小朋友，你既然你能管理我，说明你的各项能力都是比强于我的。那你在布置你给我 brief 的时候，你没有告诉我这个项目是怎么样？你有没有跟我分析这个项目？当出问题的时候，你有没有第一时间告诉我解决方法，或者说倾听我的解决方法，然后给我指出一个方向？如果这些东西你都没有的话，你就直接告诉我你错了，或者是你不努力的话，我不承认。你都没有做好带教，我、嗯、为什么我要内耗自己说是我自己的错呢？对吧？就是，特别是我工作很多年以后，我觉得向上管理是非常重要的一件事情。你你不是发疯啊，是你要清楚的告诉你上面的那一位,位人，我遇到什么问题的时候，我需要你给我帮忙。嗯，如果说我我做出这件成绩的时候，我没有方向的时候，最基本的你应该给一个方向。而不是直接告诉我你错了，那你告诉我错了，你没有解决方法，没有验证的东西，我为什么要认可你，然后来内耗我说我错了呢？嗯、因为所有人的观点都是很主观的呀，对吧
2: ？就是你做你做事情得做一个东西，就是你在管理你的下级的时候，<对>你错了，你要怎么做？你要这样说，而、啊、不是说你错了。<对>你接下,下来遇到这种事儿，你要怎么去做？但如果你还不听，那是你那你就自求多福吧。那只能这样了，我是这样的一个理论
1: 。不，不是，不是，我觉得就是你说的你错，但是你你说你错了，但是最起码很多管理者是只会说你错了，而不是会直接说你是错在哪，然后这个方法你可以从哪个地方去演变、改进。对你，你你你说你错了，你或者你告诉他你是从哪个方法，我觉得这是很好啊，你做到了你的代教、啊。可是很多在职场上是没有做好代教这个角色的，只会以经验的主义告诉他你错了，甚至从来不听下面的人说他的这个想法，他思考的这个过程是从哪里来的，对不对？嗯
2: ，
3: 现在不就有，现在不就那种那些视频啊或者什么就很喜欢说哦、呃，我们很。很重的一种学生思维，在职场里边什么很不适合职场的这种，就是说你，你就对，就就教你说要像你呃，像像老王说的那种，我们要学会向上管理，可能或者说，我们应该讲清楚一些一些东西，对吧？那我想问你，这个学生思维呢本身就很正常呀，大家都是读了那么多年书，突然你就把它拎进职场了，嗯、你能指望它有什么样的职场思维呢？它、嗯、一直都是被这样规训的，就像你们刚才说的，就是说，哦、呃，我一进去我会反思自己是不是哪错了，但是其实错哪我自己也不知道。你自己想想，你在学生时代是不是就这个样子？你成绩差，就只会告诉你你得努力，完了以后你可能真的有问题去问老师了。讲的又听不懂，嗯、他又不知道你究竟不会在哪，那我们有什么办法呢？那不就只能自己瞎瞎干了，在下边自己瞎学习了，那成绩怎么会好呢？嗯、这是一直以来的这种思维惯性，然后感觉现在什么都在指责<是>我，指责我。其实其实不
1: 是说外号不外号，对对对对对而且我觉得是每一件事情你在跟我说我错了，就比如说刚刚豆尖说的，我语文成绩不好，我可我可以告诉你，我高考的时候，高考前我语文成绩也不好。我妈妈是语文老师，但是我很长一段时间我语文不及格。嗯、<笑>但是我高三的老师是怎么样的？他没有指责我说不好，也没有盯着我说，二十四小时盯着我。嗯、呃、你要怎么去改进？当然我成绩不如你，我要承认我是吊车尾，可能也不需要花太多时间在我身上。但他做了一件事情，就是他会分析我的这个语文，我是哪一个模块有问题。然后告诉我你要去加强这个模块嗯，你用什么方法，多去看什么样的书，然后做什么样的练习，然后做多少次，然后达到这个效果。你也不要灰心，然后反正还有时间，还有机会。就是他在鼓励你的同时，他告诉你方法，然后也不会就像你盯着说，哎，你为什么不好，然后怎么样？就在那一个瞬间，我就会觉得，哎，我我语文提升。我并不是因为分手，而是我真的想一点一点看到我的进步。而且他从来都跟我说的是：“你不要跟任何人比，你就跟自己比。”对，嗯、就是，嗯、所以我才刚刚会那么想说的，就是说有没有可能是老师教的不好，而不要去内耗自己说，说可能是我天赋不够。天赋这种东西，要承认很多努力是比不上天赋的，但是在大部分我觉得我们社会里。是没有必要去内耗自己，说我不行。嗯，因为这这个社会都在 POA 大家了，<的>然后自己还来内耗自己，你会很累，然后你会不断的去反思，反思那么多累不累呢？对吧？这其实这是我的观点，可能会跟你有一点相助。嗯，我是我
2: 是很喜欢。我以前会，
1: 但我现在不。
2: 哦，我觉得我反思自己，不是不是别人否定我，是我自己对于自己的要求还是比较高的，对要求会比较高，所以我会反思自己，不是别人 PUA 自己，嗯、就我跟老王某些东西会观点不太一样，就是我对自己的要求会比较高，包括我会哎之类的东西、嗯
0: 。哦，你这个事情是对自己要求真的很严格。
2: 对，我会自己要求会很严格，我不是在内耗，我是想成为我自己想成为的样子，所以我会对自己要求，而不是别人 P U A 我。我觉得应该。我就不一
0: 样了，我就只是脑子里想想，我想成为什么样
2: 。<笑>总之，职场在左，疯子在右，不发疯的职场，他们才是不正常的。好了，不好意思，说的没错要多要多费点剪辑，我刚才不好意思又爆了个粗口。好了，忘记大家自我介绍，我是豆尖我是老王，我是老李，我是剑守青
3: 。
1: 好了，谢谢大家，拜拜。<见>大家喜欢我们的话， bye bye 欢迎订阅我们哦，谢谢大家。